Barátunk a reklám, ő következik. A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. megbízásából. Ez reklám volt. Jó volt. Üdvözlök minden kedves hallgatót, én Munkvera vagyok az Index újságírója, és ez itt a Kibeszélő Podcast, amiben az anorexia nevű betegségről fogunk beszélgetni. Vendégünk dr. Pászti Bea, gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter, aki 2005-ben megalapította az első gyermekpszichiátriai osztályt a Szemmelweis Egyetemen, és itt van még kolléganőm Janecskó Kata, újságíró is, aki nemrégiben egy nagyon nagy olvasottságú cikket közölt az anorexiáról az indexen, illetve ő maga is érintett ezzel a betegséggel kapcsolatban. A kibeszélőt hallgathatják bármiféle podcast alkalmazásban, az index felületén keresztül is, és azt szeretném kérni, hogyha bárhol lehet értékelni bennünket, akkor, akkor ezt tegyék is meg. Az első kérdésem az volna, hogy szerintem nem ártana tisztázni, hogy mi az az anorexia egyáltalán, mi az a bulimia, Általában ez a két legismertebb testképzavar, de még így is egy csomó félreértés van azzal kapcsolatban, hogy mik is ezek pontosan. Úgyhogy a doktornőt arra kérném, hogy definiálja ezeket a betegségeket, kezdjük ezzel. Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki most minket hallgat, és erről a fontos témáról együtt gondolkozik velünk. Az anorexia is és a bulimia is pszichozomatikus betegségek, evészavarok. Azt jelenti a pszichozomatikus betegség, hogy valamiféle mentális eredet van a betegség indulásakor, egy mentális problémával küzdik a páciens, és ennek aztán szomatikus következményei lesznek, úgyhogy a biológiai, a pszichológiai és a szociális kontextus szélességében értelmezhetők ezek a betegségek. Tehát tulajdonképpen evészavarok. Más-más tünetekkel. Az anorexiának azok a tünetei, hogy a beteg testképzavarral küzdik, ez azt jelenti, hogy soványsága ellenére is kövérnek, túlsúlyosnak látja magát, és még fogyni szeretne, fél a súlygyarapodástól, illetve nagyon alacsony a test súlya. A bulimia az egy másik betegség, ott nincsen testképzavar, ott viszont falási rohamokkal küzdik, aki ebben szenved. Ez azt jelenti, hogy rövid idő alatt nagyon nagy mennyiségű tápanyagot vesz magához, nem örömből leszik, hanem szinte falja a tápanyagokat, és azért, hogy ne gyarapodjon, ne hízzon el, ezért egy kompenzáló viselkedés formával kihányja, hánytatja magát, és gyakorlatilag ez a bulimia. De emellett egyébként még számos evészavar is van. Gondolom későbbiekben esetleg majd ezekről is beszélünk. Mit jelent ez pontosan? Mennyit eszik egy, nyilván nem lehet ö, átlagos anorexiásról beszélni, de mondjuk így a praxisában ö, egy, egy beteg anorexiás tinédzser mennyi táplálékot, tápanyagot vesz magához egy nap? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert a nullától indulunk. Éppen most, tegnap vettem föl sürgősséggel egy olyan kislányt, aki 17 napja gyakorlatilag semmit sem evett. Nulla kalóriát. De hogy, hogy még él? 
inni volt, vizeti volt, illetve kis teáti volt, és a, a nagyon nagy harc volt, hogy behozzák a szülők a kórházba. Hál' Istennek ez megtörtént, és fel is vettük. Nagyon súlyos, majdnem keringés összeomlás állapotában vettük őt föl, rossz testi állapotban és lelki állapotban, hiszen ez egymásra visszahat az éhezéstől bizony a, a mentális állapotunk, a pszichénk is komolyan sérül. Szóval a kérdés az volt, hogy egy átlagos anorexiás mit eszik. Egy átlagos anorexiás nagyon megszorítja a táplálkozást. Én most a, az átlagosról beszélek, mert egyik, betegség, egyik betegségben sincsenek átlagos betegek, de az, aki, azok az anorexiás jellemvonások, hogy nagyon megszorítja, hogy mit eszik kevésszer eszik, alacsony kalóriatartalmú ételeket eszik, mindenből kerüli a zsírosat, inkább a light verziókat, így indul. Aztán volt egy olyan páciensem, aki ezt olyan tökére vitte, most nem akarok nyilván tippeket adni, de azért fontos, hogy a szülők észrevegyenek ilyesmit, hogy torta zselébe belecsöpögtetett egy kis málna levet, és akkor gyakorlatilag null kalóriás ételt hozott létre, ebből csinált hét adagot, és így minden étkezéskor evett valamit, de abban semmi kalória nem volt. Ezek a gyerekek számolják szinte kényszeresen a kalóriákat. És hogyha bizonyos kalória fölött vannak, 2-3-400 kalória fölött vannak, akkor már nem esznek többet. Nagyon súlyos testi állapotba kerülhetnek, mert sokan, és ez is egy érdekes dolog, hogy még a vízivást vagy az ivást is megfoszt maguktól. Van, aki egyáltalán nem iszik, és van olyan páciens, aki meg csak iszik, és akkor őt például egy néhány hónappal ezelőtt vízmérgezés állapotában hozták, 8 liter vizet ivott naponta. Ez azt jelenti, hogy minden nap 8 kiló súlyt magára tesz, de gyakorlatilag ez egy nulla kalória, tehát ezzel csak fogyni lehet. Tehát nagyon-nagyon szélsőségesen alacsony kalóriatartalma és kevés táplálékot vesznek az anorexiások magukhoz. És mindemellett nagyon fontos azt is tudni, hogy a kalória leadást is megcélozzák, ezért kényszeresen sportolnak, mozognak, titokban felüléseket csinálnak, rohangálnak, állnak fölle a lépcsőn, ők viszik el a kutyát sétálni, mindig ők azok, akik jelentkeznek, hogy mit tudnak otthon dolgozni, takarítani, boltba menni, tehát szeretnék kényszeresen leadni a kalóriákat. Most hallottuk a doktornőtől a, a tudományos verziót, de a Kata érintett is ebben, hogy neked hogy volt ez az egész, vagy hogyan kezdődött? Jó napot kívánok, és sziasztok, én is üdvözlöm az olvasókat. Szóval nekem bizonyos szempontban, nagyon tipikus bizonyos szempontban, meg elég furcsa volt az esetem. 15 éves voltam, amikor elkezdődött ez a betegség, tehát tényleg 20 évvel ezelőtt volt, tehát kicsit régen, mert egy, ahogy nagyon sokaknak egy fogyókúrával indult egy ártagos fogyóknak, egy icipici dundi voltam, és szerettem volna egy kicsit leadni. És a fogyókúra közepén egyszer csak azt hitte a család, azt hittem én is, hogy elkaptam valami vírust, vagy valami betegséget, mert hogy elkezdtem hányni. Nagyon keveset ettem, de ami keveset megettem, azt is kihánytam, és nem tudtam, hogy mi van velem. Igazából örültem ezeknek a hányásoknak, mert hogy segítették úgymond a, a fogyókúrát, a fogyást, és miután nem hánytattam magamat szándékosan, így könnyű volt arra arra gondolni, hogy biztos beteg vagyok, és ez nekem most egy kicsit kapóra is jön. Viszont egy idő után, amikor már elég sokat fogytam, meg meggyengültem, akkor beutaltak a helyenpár gyerekkorházba, ilyen szervi kivizsgálásra, ahol nem találtak semmi szervi problémát, ellenben elküldtek ott az ott dolgozó pszichológushoz, aki rögtön megállapította, hogy anorexia nervoza, és onnantól kezdve már átküldtek gyerek pszichiátriára. 
ahol elkezdődött a gyógyulás, vagy elkezdte gyógyítani. Nagyon sok szülő még az elején örül annak, hogy a kicsit túlsúlyos, vagy kicsit korpulensebb gyerek elkezd figyelni a testére, és elkezd fogyókúrázni. Mindenki tapsol, mert azért ne felejtsük el, hogy Magyarországon a gyerekeknek az egynegyede túlsúlyos vagy kövér. Tehát a szülők erre ráfigyelnek, ráfókuszálnak, örülnek. Csak az a baj, hogy a gyerek elveszti a kontrollt, és úgy le tud zuhanni a pályán, hogy már nincs az a pont, amikor a szülők jól bele tudnak avatkozni. Ekkor történik az, amikor 17 nap nem evés után érkeznek a gyerekek. És az is fontos, hogy egyre jobban tudjuk már a tudományos vizsgálatokból, hogy ez a bizonyos fogyókúra, ami sokszor egy pozitív dolog, az úgy áthangolja az agyat, olyan energetikai mínuszba kerül az agy, hogy egy ilyen teljesen befelé forduló, kényszeres, önmagát, csak önmagát figyelő, nagyon súlyos pszichopatológia fejlődik ki, amiből a beteg már nagyon nehezen tud, sőt, nem tud egyedül kijönni. Tehát a fogyókúrával való indulás is bele tudja sodorni, tolni a gyerekeket egy nagyon súlyos metaboliás állapotba, aminek a következménye ez a súlyos testképzavarás és pszichiátriai probléma, ami kialakul. Tehát ők olyankor is kövérnek látják magukat, vagy kicsit túlsúlyosnak, vagy ahogy a Kata mondta Ducinak, amikor már szinte elfogyott a szervezetükből minden tartalék. Igen, a végén is kövérnek látják magukat. Ez az úgynevezett testképzavar, és erre nagyon kell odafigyelni, ez egyetlen egy betegségre jellemző, az anorexiára. És ez is egy klassz kérdés, mert rögtön tudom mondani, hogy vannak olyan betegségek, amiben szintén fogyás a tünet, de nem anorexia például hangulatzavarokban, bizonyos kényszerbetegség formákban, szorongásban, önmagával való elégedetlenségben. Nagyon sokszor a fogyás az egy ilyen tünet, de miután, ha nincs testképzavar mellett, akkor nem anorexiának hívjuk. Lehetett tipizálni, ezt most a doktornőtől kérdezem, hány évesek a legtípusosabb anorexiás betegek, milyen családi hátterük van, mit tud erről a tudomány napjainkban? Régebben azt mondtuk, hogy 14-16 éves kor között kezdődik az anorexia nervóza, ma ez egészen döbbenetesen előre jött. Az elmúlt 10 évben ott tartunk, hogy 9-11 éves gyerekek jelentkeznek anorexia nervózával, de átlagban 10-12-14 éves korban érkeznek hozzánk a gyerekek. És ez mindenhol a fogyasztói társadalmakban, Európában, Amerikában ugyanezek a számok érvényesek. Hát egyre hamarabb és egyre több gyerek szenved anorexiában. De tudjuk, hogy miért? Rendkívül komplex ez a folyamat, hiszen a kamaszkornak az eleje és a kamaszkor megy előre, az egy rendkívül törékeny időszak. A gyerekek önállóságra vágynak a felnőtt kor felé, kacsingatnak, és nagyon sokszor van az, hogy egy ilyen nagyon korra gyerekkorban, akár már óvodás korban is a gyerekek tisztában vannak a alakra és a kinézetre vonatkozó társadalmi elvárásokkal. De gyakorlatilag a média sugalja feléjük, hogy az a tökéletesség, az a sikeres az a testnek a, a tökéletességét jelenti. És nagyon sokszor látjuk azt, hogy a gyerekek ennek a, ennek a tökéletességre való törekvésnek az áldozatai. Az egy más kérdés, hogy ki az, aki ennek áldozata tud lenni. Sokszor a saját személyiségében, illetve a családban keressük ezeket az okokat. Rendkívül komplex betegség. Erre a kérdésre, hogy mi az oka az anorexiának, körülbelül az következő 40 percben is tudnék még csak beszélni, és nem is akarom ezt elhúzni, de talán úgy tudnám leírni, 
kapkodni, és ezt, ezt kititráltam már magamban ezt a kifejezést. Azt szoktam mondani a pácienségnek, hiszen minden család ezt kérdezi, amikor eljönnek hozzám, hogy de én vagyok a hibás, kérdezik a szülők, mi az oka. Én azt szoktam mondani, ez olyan, mint egy csillagkép. A csillagképben is, ha minden egyes csillag ott van, akkor hívjuk azt nagy medvének vagy göncölszekérnek, egyébként meg nem az a csillagkép. Az anorexia is egy rendkívül színes, rendkívül komplex korkép, ahol a hajlamosító, a személyiségben rejlő, a, a kiváltó tényezők, ami akutan abban a helyzetben, iskolai kortás kapcsolatokban, vagy a családban kiválthatja ezt a betegséget, és a fenntartó tényezőknek a komplexitása. Tehát ez a betegség ezért csillagkép, a hajlamosító, a kiváltó, a fenntartó tényezők, és mindez még bonyolultabb mátrix, mert az egyén, a személyiség, a család és a kortás közösség oldalán. Nagyon gyakran például, és ezt egyre gyakrabban látom, nagyon sokan szerintem, akik most ezt a műsort hallgatják, tudják, hogy van egy olyan felmérés az iskolákban, hogy a gyerekeknek megmérik súlyát, magasságát, bemondják a testtömegindexét. Ezt általában testnevelés órán csinálják. Na most, ha hiszik, ha nem, ekkor indulnak el nagyon brutál fogyókúrák, hiszen a lányok látják, hogy nem én vagyok a legsoványabb, lehetek még soványabb. Erre én is emlékszem a saját példámon, hogy mekkora frusztrációt okozott ez a mérés. Pontosan. Nagyon komoly frusztrációt okoz, látják a lányok, hogy na akkor még mehetek a tökéletes test felé, és egyszerűen elkezdődik egy fogyókúra, és ahogy Kata elmondta, a fogyókúrából lesz egy ilyen teljesen agyi energetikai változás, és onnantól kezdve indulnak ezek a súlyos korképek. Amit a Kata mondott a saját példáján, akkor az nem a típusos verzió, ha jól értem, de akkor ezek szerint nem csak a beszélgetés elején említett bulimiára jellemző a hányás, vagy hánytatás. Így van, amit Kata mondott, az egy ritka, de látjuk ezt a fajta tünetet. Az anorexiának két fajtája van. Az egyik az úgynevezett restriktív anorexia, ahol a, a étkezés megvonása az, ami a soványságot okozza. A másik fajta anorexia, viszont a purgáló típusú anorexia, ahol akár az önhánytatással, hashajtó használattal, vízhajtók használatával, beöntésekkel is hát élhetnek a páciensek. Kata esetében nem ez volt. Itt egyfajta kicsi fóbiás típusú evészavajra is hajaz, mert hogy gyerekkorban elszenvedett vírusbetegségből adódó hányás, Való félelem is lehet, vagy egy könnyen hányós páciens, az, az, az nagyon könnyen kiadja, ami benne van, nem is kell neki nagyon nagy manővereket folytatni. Ez egy atipusos anorexia inkább, amit a kata leírt, mert ez a jelentős mennyiségű hányás volt benne. Nehéz lehet ezt így megmagyarázni. Valóban nem a klasszikus restriktív anorexiát hallottuk most a katától. Kata, te mennyire tudsz visszaemlékezni arra, hogy ugye régen volt, mondtad is, hogy 20 éve, hogy mit éreztél a kajával kapcsolatban? Vagy mi volt a fejedben, amikor, amikor igyekeztél nem enni? Vagy ez változott-e benned egyáltalán? Megoldódik-e? Elmúlik-e ez a betegség? Hogy régen mit éreztem, amikor a, a csúcsán volt ez a betegség, akkor a, a, az első személy szemét az a félelem, hogy nagyon-nagyon erős félelem, hogy nem akarom bevinni ezt a szervezetemben, mert annak következmény lesznek, és a következménye az lesz, hogy jönnek a, a kilók, rám rakódik, undorítóm, nagyon-nagyon erős elutasítás ez, ez volt régen, és majd a doktor erről biztos fog hosszabban beszélni, hogy az anorexia gyógyítható, meg lehet ebből gyógyulni, én gyógyultnak tekintem magamat, de az tény, hogy az egész felnőtt koromat is valamennyire végig kísérje 
a múltnak ez a része, és szerintem teljesen átlagosan sosem fogok visszajönni az evéshez. Egy picit mindig nehezebb. És amikor az ember életében felnőtt korábban nehezebb időszak van mások miatt, magánéleti problémák, munkai problémák, ilyesmi, akkor mindig ott van szerintem a kockázat, hogy vissza, visszajönnek régi rossz beidegződések, amikkel újra és újra egy kicsit meg kell harcolni. Szerinted miért övezi ilyen iszonyatosan nagy tabu ezt a betegséget? Mi ismerjük egymást. Tíz éve együtt dolgozunk, de legalább 15 éve ismerjük egymást, és most, hogy írtad ezt a cikket, annak kapcsán kezdtünk el beszélgetni, és én például egyáltalán nem tudtam, hogy érintett vagy. Mi az oka ennek szerinted, így akár a saját példádon, vagy, vagy a társadalmat értő emberként, mi az oka ennek, hogy, hogy ennyire titok ez a dolog? Szerintem Magyarországon úgy általában nem annyira jellemző a mentális betegségeknek a nyílt felvállalása. Úgy általában stigma kíséri szerintem nagyjából az összes mentális betegséget. Az anorexiára pedig még, még rájön egy olyan, hogy jó dolgokban nem tudják, hogy mit csináljanak, tehát egy sokkal erősebb hibáztatása a, a, a betegeknek. Milyen kommenteket kaptál erre a cikkre? Nyilván rengeteget, mert majdnem félmillió ember olvasta ezt a cikket, ahogy erről beszélgettünk de hogy mindig borzasztó élénk kommentáradat van az, az ilyen tabu témákat övező cikkeknél. Mit tapasztaltál? Egyrészt érdekes szerintem, hogy a, a, amit az előbb mondtam, hogy teljesen azért nem múlik el az ember tudatából ennek a betegségnek az emléke, hogy amit a leginkább féltem ezután a cikk megjelenése után, hogy lesznek olyan kommentelők, olvasók, akik ezek után megnézik az impresszumban a profilképemet, és meg fogják írni, hogy kövér vagyok. És ez nagyon-nagyon ijesztő volt. Ez volt egyik ok, amiért nem is akartam megírni ezt a cikket, vagy gondolkoztam rajta, hogy megírjam-e, hogy felvállaljam-e. De egyébként ilyen komment egy sem jött, viszont, és semmilyen személyeskedő komment nem jött. Nagyon sokan felvetették ezt, ezt a fajta kicsit ilyen megbélyegző nézetet, hogy ezeknek a lányoknak nincsen jobb dolguk, mint ezzel foglalkozni, benzek máshol éheznek. Tehát volt ez a vonal, de nagyon sok empatikus hozzászólás is volt, és nagyon sokan írtak személyes érintettségről. Sokan írtak meg azt kommentekben, hogy ők is átmentek hasonlóan, valamilyen szerettük is átment hasonlóan, és hogy ez milyen nagy probléma. Be fogjuk majd linkelni ezt a cikket arra a felületre, ahonnan a podcast meghallgatható, tehát a hallgatóink el tudják olvasni, ha esetleg eddig nem tették meg. Egyébként egy olyan intézményről szól, ahol anorexiás, testképzavaros betegek gyógyulnak külföldön, Lengyelországban. De akkor visszatérve a doktornőt is megkérdezem, mert sok esetet lát az elmúlt évtizedekben, Milyennek az őrületes titkolózásnak az oka, és hogyan lehetne, hogyan segíthetne az, hogyha nem övezné ekkora tabu ezt a betegséget? Én egy, annak is nagyon örülök már, hogy itt mi beszélgetünk, és annak is nagyon örülök, hogy Kata erről tud beszélni. Biztosan nagyon nehéz neki erről még most is beszélni, hiszen, ahogy elmondta, Éppen ezek az arányok, hogy 50-60 százalékban soha nem múlnak el a testtel való foglalatosságnak a gondolatai. Amit Kata is elmond, hogy attól fél, hogy a képe alapján a testére vonatkozó megjegyzéseket tesznek. De ugyanakkor meggyógyult, mert már nem testképzavaros, nincsen evészavara. Egy édesanyja, az is mit nem, hogyan is nem jelzi jobban, hiszen csak azt tud gyermeket világra hozni, akinek egészséges a szervezete is, és hormonálisan egyensúlyban van. Az elején azért nem mondtam, hogy az anorexiának az egyik kísérő tünete, hogy a menstruációs ciklus elmarad, és aztán majd a testi tünetekről későbbiekben még talán beszélünk, vagy akár most is mondhatom, hogy azért tudják a szülők, mert ez már nem tartozik egy 
egyébként bele a általunk használt klasszifikációs leírásba. Hiszen egyre több nő használ már fogamzáskátló szereket, és akkor egy ilyen megvonásos vérzés az anorexia mellett is van, de az nem igazi menstruáció. Ezt kivették a nemzetközi klasszifikációs rendszerekből. És akkor mi az, ami fontos, benne van? Tudjuk. Csak az, hogy testképzavar, fogyás és félelem a súlygyarapodástól, ahogyan az előbb is hallottuk Katától, hogy ezek voltak a tünetei. Nagyon érdekes, amit Kata mondott az előbb, hogy, hogy mennyire, mennyire stigma ez az anorexia, és mennyire tabu, mert most is most a betegeimnek körülbelül minden második betegem úgy jön, hogy leül velem szembe, és azt mondja, ugyan sovány vagyok, de nem vagyok anorexiás. Tehát egyszerűen... Akkor is, ö, ha igen? Ö, akkor is, ha igen, mert valamilyen módon van ez a szégyen, és akkor mondja, de nincs is testképzavarom. Tehát az interneten elolvassák az anorexiát, anorexiás tüneteket, tudják, hogy a testképzavar egyenlő anorexia, és rögtön így indítanak. Ebből számomra teljesen világosá válik, hogy szégyeli a betegségét, és, és nagyon nehezen küzd meg a felismerésével is egyáltalán. Általán. És szeretném azt is jelezni, hogy a társadalomban tényleg ezek a, az, ezek a mondatok hangzanak el, hogy más országokban éheznek, ezek meg jó dolgokban nem is tudják, hogy mit csináljanak. Szívem szakad meg, amikor ilyeneket hallok. Ezek szenvedő kamasz, kamaszok, szenvedő gyerekek, szenvedő fiatal nők. És ez egy nagyon komoly szenvedés. Tehát az, hogy egész nap az étellel, az étel elkészítésével teljesen be van szűkülve a saját testével való foglalkozásra, a sportra, az étellel való foglalkozásra, ez olyan, mintha a depressziósa ráüvöltenének, hogy tessék már fölkelni, járni, és tessék elmenni iskolába. Ez nem így működik. Tehát egy tüdő gyulladásban szenvedő gyerekre se üvöltünk rá, hogy miért köhögsz ennyit. Vagy egy középfüldőlevre nem mondjuk, hogy édes fiam, miért folyik a füled. Hát körülbelül ugyanez, amikor azt mondjuk az anorexiás, hogy nem értem, hogy miért nem tudsz enni. És nagyon sokszor az anorexiások elmondják, hogy a betegségük elején ők még éhesek, rengeteg anorexiás süt, főz, táplálja a családot, szagol, illatokat vesz magához, mert valahol még benne van az az élmény, hogy, hogy, hogy jó volt enni. De teljes mértékben felülírja ez a, ez a beszűkültség, az agynak a beszűkültsége, a, ezt a vágyat. És olyan szép a magyar szóban ugye az étel, meg az élet, az csak egy betűcsere. És hogy valahogy ez van az anorexiában is, hogy ez az életvágy, és ezt is jelenti ógörögül, ugye anorexis, a vágynak a hiánya, az életvágy hiánya. És ezt kell megértsük. Az anorexia egy lassú öngyilkosság. 10%-ban, 8 éven belül meghalnak az anorexiás betegek. Nagyon ott kell legyünk a szeren, nagyon hamar és nagyon jó intervenciókkal meg kell gyógyítanunk ezeket a fiatalokat, hogy ne veszítsük el őket. Azt beszélgettük itt, hogy mielőtt indítottuk a felvételt, hogy ez a beszélgetés ne egy szörnyűködős beszélgetés legyen, hanem igyekezzünk minél több pozitív, praktikus segítséget adni, mondjuk olyan szülőknek, akiknek érintett lehet a gyerekük, vagy olyanoknak, akik maguk is érintettek, itt sok tünetről beszélgettünk, de akkor hogyan kellene a környezetnek most akár az egy szülő, akár az egy házastárs, vagy barát, vagy mit tudom én, de hogy, hogy, hogy tud legjobban segíteni? Először is a legfontosabb, hogy vegye észre, hogy megváltozik az evés magatartás, megváltozik a gyerek hangulata, megváltozik az önmagához való viszonya, az ételhez való viszonya, a családtagokhoz, fortás közösségekhez való viszonya. Például egyre kevesebbet teszik, ahogy mondtam, számolja a kalóriákat, elkezd gyorsabban, vagy 
többet mozogni, hangulatingadozásai vannak, sírós lesz, vagy éppen haragos és agresszív, nem mutat már érdeklődéseket, érdeklődést a kortás közösségeibe, barátok iránt. De ezt mind észre kell venni együtt, vagy nem, darabonként? Nem, ezek így darabonként jönnek, csak hogy azért, hát ha valami ezek közül majd így becsillan valamelyik szűrőnek, aki most hallgatja ezt, hogy ezt érdemes, rejtegeti az ételt, nem eszik együtt a családdal, nem ül le. Azt mondja is, egy anorexiás weboldalak tömegei vannak, ahol ezek a trükkök azért mind le vannak írva, hogy mondd azt a szüleidnek, hogy már ettél a barátoknál, a barátoknál, hogy meg majd otthon fogsz enni. Tehát, hogy klasszul lehet ezzel játszani. A szülők többenetes módon néha nagyon későn veszik észre, hogy baj van. Ugye egyszerűen elkezd fogyni a szülő mellett a gyerek, és nincs az a pont, amikor már olyan nagyon soványnak látja, vagy, vagy van az a pont, és akkor hozza már be, de hogy hamarabb is lehetne. Tehát az evés magatartással és a hangulattal kapcsolatos változásokat érdemes. De ugye eleve ez egy olyan időszakban zajlik, amikor organikusan távolodik a gyerek a szüleitől, a tinédzserkor klasszikusan ilyen. Pontosan így van, így van, és a szülő egyre kevesebb időt tölt a gyerekkel, úgyhogy ezeket sokszor nem veszi észre ezeket a tüneteket. Így van. Kata, neked ez hogy volt, vagy abban állapodtunk meg előzetesen, hogy így a családi életedről nem kérdezlek, viszont mégis úgy, úgy nagy vonalakban szerinted hogyan lehet jól segíteni, vagy látsz magad körül, láttál magad körül olyan példát, amit megosztanál? Érsz, nekem ö, szerencsém volt az észrevétele, pont emiatt az atipusos, hányásos magatartás miatt, és ezt nem is próbáltam titkolni, hiszen is azt hittem valami, hogy egy valami vírus, ezért nem tűnt indokolatnak a szülém előtt eltitkolni, hogy én hányni szoktam. Viszont emiatt ugye hamar észrevettek, hogy valami nem stimmel, és hamar elkerültem a szervi kivizsgálás után pszichológushoz, és hamar megvett a diagnózis, ezért én nem is fogytam le annyira nagyon vészesen. Sovány voltam nagyon, de még, még nem, a, nem az életveszélyes kategória, és ez így gyorsan elindult a, a, a gyógyítás. A család, vagy a külső segítség, vagy hogy milyen magatartás az, ami tud segíteni, az nekem az volt a legjobb, amit a férjem választott magatartásnak, hogy ő egyszerűen visszautasítja, hogy foglalkozzon velem az evéssel kapcsolatos paráimmal. Tehát hiába próbálom fogadni, hogy mondjon véleményt arról, hogy sovány vagyok, vagy kövér vagyok, nem hajlandó válaszolni, semmit nem mond, se azt, hogy csinos vagy, mert lefogytál, se azt, hogy kéne még hízned kicsit, egyszerűen nem beszél velem erről, és az ételekkel sem nyaggat. Nem szól be, hogy mit eszem, valószínűleg egyébként figyel nyilván, de nem, nem fűz hozzá megjegyzés, nem szekel, nem kritizál, nem erőltet, de közben azt érzem, hogy így biztonságban vagyok mellettet, hogyha baj lenne azt észrevenni, de nem tesszük ezt témával. Nem téma a mi háztartásunkban az, hogy én hogyan eszem, vagy mit eszem. És nekem ez segít. Na most ez azért lehet nagyon jó, mert hogy katatul van az evészavaron, csak föl-föl jönnek a régi ö, életéből, az evészavaros életéből ezek a maradványtünetek. Tehát ez nem egy evészavaros jellegű probléma már, és fantasztikus a férjének ez a fajta hozzáállása, mert ez a legjobb ebben a helyzetben. De nem azt javasolnám a gyerekek szüleinek, mert hogy ott észre kell venni, és minél hamarabb hozni. Nagyon gyakran látjuk, hogy a szülők saját bűntudatból is, mert hogy én okoztam, kés leltetik a, a orvoshoz vitelét ezeknek a gyerekeknek. És azért bátorítom a szülőket, mert az én magam egyik terápiás főelvem, hogy sohasem nézem a szülőket bűnösnek ebben a helyzetben. Tehát ebben az előbb említett csillagképben a szülő csak egy csillag. Lehet, hogy azon dolgozni kell, meg a családi konstelláción dolgozni kell, de nem ő okozta a betegséget. És ha megértik a szülők, amikor eljönnek hozzám például terápiában azt, hogy ők nem bűnösek lesznek, hanem erőfor 
forrásai a gyereknek. Mert hozzám hetente egyszer jönnek el terápiában, de a szülőkkel folyamatosan vannak. Úgyhogy én a szülőket a terápiámban felemelem, hogy ők legyenek a, az erőforrásai a gyereknek, hogy ebből az evészavarból segítsék ki a gyereket. A családterápia egyébként az evidencián alapuló terápiája az a restriktív anorexiának. Minden nemzetközi protokoll szerint az anorexiát családterápiával gyógyítjuk. És ezért a család, a szülőknek az egyben lévősége, a szülőknek a jelenléte a terápiában elengedhetetlenül fontos. Tehát akkor egyszerűen besétál az ember az STK-ba, és kér egy időpontot a gyerekpszichiáterhez? Hát ez azért nagyon nehéz, mert az STK-k nagy részében nincsen gyerekpszichiáter, és az országban is nagyon kevesen vagyunk. És ezen Állai belül volt a kérdésem, igen. Nagyon, nagyon, nagyon szomorú mit kérdés. Igen, és nagyon kevesen foglalkozunk evészavarral, úgyhogy, és nagyon túlterheltek vagyunk. Tehát, hogy nekem már mondta a titkárnőm, hogy nehogy eljöjjek ebbe a műsorba, mert akkor holnaptól kezdve nem tudja kezelni a telefonokat. De, de hát, ha tudok, segítek, és ameddig tudok, segítek, csak, csak tényleg nekem is már limitáltak a, a kapacitásaim. Szóval én azt gondolom, hogy a plátói kérdése egy kicsit reménykedő válasz, hogy hogyan lehetne esetleg megakadályozni, hogy evészavar kialakuljon, hogy nem már a, ne a súlyos patológiát kezeljük, hanem még előtte is. És azt gondolom, hogy, hogy az helyes szülői magatartás, akár ezt később kibonthatjuk, a gyereknek az önbizalmának a növelése, hogy ne az, az anorexia soványságával tő, legyen, vagy nyerjen önbizalmat. Vagy hogy a kortás közösségekben például ne a, ne a fogyás legyen a, a rituális megnyilvánulás, mert most azt látom, hogy csak úgy, mint az influenza, bizonyos közösségekben, bizonyos szuper elit gimnáziumok osztályaiban több anorexiás gyerek van. Tehát kvázi idézőjelben fertőző betegség az anorexia. Tehát, hogy, hogy, és lehetne, hogy ne a soványság idolt nyomassa a média a gyerekek számára, hogy, hogy a, a női formák azok lehetnek szépek és vonzók, és az az igazság, hogy a férfiakat megkérdeznek, hogy nekik az anorexiás vagy a normál testtömegindexű nő tetszik, mind mindig ez utóbbit választják, és pontosan ez egy fontos fogalom, a zsírmentes testtömeg, amiben nem a hájat látjuk, hanem az izmos, szépen felépített testet, ez a legvonzóbb látvány. Csak a fiatalok ezt a soványsággal azonosítják. Egy anorexiánson gyakorlatilag nincsen izom, mert hogy pont azt fogyasztja el először, és egy, 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 a csontokon löttyet, szövetet lógnak, és, és egyáltalán nem vonzó ez senki számára. Szóval ez nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy, hogy talán a prevencióban így ösztársadalminak tudnánk tenni többet az anorexia ellen. És hát a szülők, hogy mit tehetnek, igen, minél hamarabb terápiába vigyék, és ne kössenek szövetséget az anorexiával. Nagyon sok szülővel ezt látom, hogy nem tud mit tenni, szorong, bűntudata van, és kiszolgálja az anorexiát. Ja, nem eszel, akkor oké, okay, nincs baj, majd holnap, és így, jó, nem megyünk most el orvoshoz, majd, ha esetleg egy kicsit, ha még két kanállal többet, akkor, akkor még egy hétig nem megyünk el. Ez nagyon rossz, hogy így kvázi idézőjelben összejátszanak a szülők az anorexiás személyiségével a gyereknek. Mert nagyon sok szülő, vagy több gyerek jött most így, valószínűleg jelent meg erről valami sajtóanyag, hogy, hogy azt mondja a belső hang nekem, hogy ne egyek, meg többet sportoljak. Na most akkor hirtelen mindenki azt hisz, hogy itt valami ilyen pszichotikus állapotról van szó, hogy valakinek ilyen belső hangok mondanak valamit. Na nem, az anorexia nem ilyen. Ő maga is, ez ő maga, az ő saját személyisége, az ő anorexia 
anorexiás személyisége, és ezzel nem szabad koalícióba kerülni a szülőnek, hanem az egészséges személyiség részével kell a gyereknek koalícióba kerülni. Katának van kicsi gyereke, aki kisfiú, nekem kislányaim vannak, de most Katát arról kérdezném, hogy gondolkodsz-e azon, átélve ezt a betegséget, hogy, hogy hogyan viseltes a gyereked, de gyereket testképével kapcsolatban, vagy pusztán azért, mert ő fiú, ez föl sem merül, mert annyira a lányokhoz társítjuk ezt a, ezt a betegséget. Ez egy kérdés nekem. Érdekes, hogy ezt mondod, nekem egy picit megkönnyebbülés volt az, hogy fiam születik. Én nagyon féltem attól, hogy, hogy az én rossz, megmaradt rossz mintáimat valahogy átörökítem neki, hogyha lány a gyerekemnek, és ezt nagyon nem akartam. Tehát úgy érzem, hogy ez nagyon komoly és tudatos erőfeszítést igényelt volna, ha lányom születik, hogy vigyázzak arra, hogy úgy neveljem, hogy a lehetőségekhez képes megóbjam őt ettől a betegségtől. Úgy érzem, hogy fiam született, így nem, nem vagyunk különösebben veszélyben ezen a téren, bár ezt szerettem volna amúgy is felvetni is a doktornak, hogy rengeteg, rengeteg olyan olvasói levél és komment jött a múltkori cikk után, ahol, ahol azt kérdezték az olvasók, hogy és mi van a férfiakkal, mi van a fiúkkal, őket nem veszélyezteti ez a betegség, Róluk miért nincsen szó? Miért nincsen róluk szó? Van róluk szó, sokkal kevesebb az anorexiás beteg, de nekik más evészavaraik vannak, úgyhogy beszélhetünk erről is. A férfiak típusában, vagy férfiaknál kétféle evészavara jellegzetes. Régebben ez az úgynevezett inverz anorexia volt jellemző, máshogy úgy is hívtuk, hogy Schwarzenegger ideál. Ezek a testépítő típusú evészavaros fiúk. Azért hívjuk, magukat? Pontosan így van, azért hívjuk inverz anorexiásoknak, mert, mert egy anorexiás sovány lány az kövérnek látja magát. Magát. Ezek a gyúrós fiúk, meg még akkor sem látják magukat elég izmosnak, amikor már rettenetesen izmosak. Tehát pont fordított a testképzavar. De egyre másra jelenik meg, és egyre több az úgynevezett menorexia, ami a férfiaknak az anorexiája, és ugyanolyan típusú, mint a lányoknak, testzsírfóbia, nem eszik eleget, fogyó, fogy, és testképzavara van. És tulajdonképpen ez, ez egy ilyen új típusú betegség, ez az utóbbi 10-15 évnek a, az új e férfi evézavar betegsége. Én éppen a múltkor néztem a Gucci férfi divat bemutatóját, tehát a fi, ott, ott lányruhákban vannak a teljesen ö, lányás minkelt fiúk, tehát hogy egy ilyen furcsa nem identitás kérdés is van most ebben a férfi evézavarban. Ugye, hogy mit üzen a férfiasságról vagy a férfiakról a világ számukra. A mostani médiában azért nagyon gyakran ez a metroszexuális inkább a, a nőjes vonalakat üzeni, és azok a fiúk, akik erre érzékenyebbek, azok a menorexiába tudnak. És van ilyen a praxisában? Igen, igen, nekem körülbelül olyan 8-10 anorexiás fiú betegen volt. Az jutott eszembe, hogy ezt a túlgyúrást mondta, hogy az mondjuk sokkal kevésbé egészségtelennek hangzik, mondom, ez totál laikusan, mintha az ember agyonkoplaltatja magát. Ez butaság, amit most mondom? Nagyon veszélyes ez a túlgyúrás, mert a túlgyúrás az együtt jár azzal, hogy különféle anabolikus szteroidokat, különféle fújóanyagokat, rettenetesen sok és rossz minőségű fehérjéket vesznek magukhoz ezek a fiatalok, és bizony ezek az anabolikus szteroidok, ezek totálisan kinyírják a szívizmot, teljesen a testet tönkre teszik, úgyhogy nagyon veszélyes ez, a, ez az oldala is ennek a, az irányzatnak. De Egyébként lányok is vannak ebben a műfajban. Nekem két ilyen lány, női betegen volt, ilyen gyúrós hölgyek, akiknek minden izmuk külön szálagosan látszott, de mégis a férfiakra jellemzőbb leginkább. A cikkben egy ilyen terápiás intézményről írtál Kata. Ha nagyon röviden összefoglalod a hallgatóknak, ha esetleg nem olvasták, hogy, hogy miről 
van ebben a terápiás intézményben szó, illetve, hogy te magad is voltál ilyen intézményben, az mennyiben különbözött ettől? Igen, a, a cikk az eredetileg egy nagy kép volt, ami az indexen az a műfaj, ami a, ami a, a fotókat mutat be, és a szöveg inkább csak mellékes hozzá. Itt a képszerkesztő kollégák tudták megbeszélni, hogy elkérjük bemutatásra egy külföldi fotósnak az anyagát, őt úgy hívják, hogy Mary Hald, Dán is egy lengyelországi terápiás központban fotózott, ott eltöltött egy nyarat, és az ott látottakat fotózta, amiket ott tapasztaltott, tehát ő egyébként személyesen nem volt érintett. És engem a képszerkesztő kolléga keresett meg, hogy nincs nem szöveget írni hozzá, úgyhogy a, a szöveg az két részből állt össze, vagy két forrás volt, az egyik a amit lehetett tudni Mary Haldról, magáról, arról a központról, a lengyelországi központról, ahol ő fotózott, az ott élő lányokról, a korábbi külföldi cikkekben, amit nyilatkoztak, és a másik része a cikknek volt az, amit a saját élményeimre, a saját emlékeimre alapoztam. Én is eltöltöttem egy nyarat egy hasonló helyen. Igaz, hogy ahol én voltam, az, az nem csak anorexiásokat kezelő központ volt, hiszen majd erről a doktorra beszélt, de olyan jelenleg nincsen Magyarországon. Ahol én voltam, az egy olyan gyerek, pszichiátria volt, ahol másfajta betegek is voltak, de volt egy anorexiás részleg, tehát más jelányokkal nem tudom már, hogy hányan voltunk heten, nyolcan, éltünk, gyógyultunk együtt egy, egy darabig. Tényleg nincsen ilyen Magyarországon? Kéne, hogy legyen ilyen? Nagyon fontos volna, hogy legyen ilyen. Én az egyesgyi számú gyerekklinikán a gyermekpszichiátra osztályon belül létrehoztam egy ilyen evészavar részleget. Nagyon kevés ez, hogy legyen, és valóban, ahogy Kata mondta, gyermekpszichiátriai osztályokon, illetve felnőtt pszichiátriai osztályokon fekszenek ezek az evészavaros betegek, ami azért nem jó, mert hogy keverednek más pszichiátriai betegségekkel, és teljesen más igényük van a gyógyulásban, mint a, a, a egyéb pszichiátriai betegségek küzdőknek. Mit értek én ez alatt? Például a, a, én Angliában több ilyen centrumban voltam, illetve Norvégiában is, és ott teljesen ilyen családi házas jelleggel, ahogyan a Kata cikkében is volt, élnek az evészavarosok. Akár vannak a intézmények, ahol a szülőkkel együtt, például Norvégiában egy ilyen intézményben voltam, ahol a család költözik be, és a családot segítik. És a tervezett intézményben, amit én szeretnék létrehozni, ott is lesz egy ilyen program, amikor a család együtt jön. Most is én családterápiával gyógyítom az anorexiát, és van a multiplex családterápia fogalmunk, több családot hívok össze, ez fantasztikusan izgalmas, és nagyon gyorsítja a, a családcsoport a, az anorexiás betegeknek a gyógyulását. Ennek kellene teret adni egy ilyen intézményben. A másik nagyon fontos, hogy a közös főzés, vagy megtanítani újra főzni ezeket a fiatalokat, hogy élvezette legyenek ezt piszok nehéz kivitelezni egy pszichiátriai osztályon, ahol hozzák a kötelező étkezést, nem, finom. nem túl finomat valamelyik ilyen kötelező helyről. Ö, teljesen más, ö, ami, ami kell ezeknek a fiataloknak. Nem ágyak kellenek, hanem nagy foglalkoztatók, ahol el lehet indítani a mozgásterápiát, ahol lehet ö, mindfulness gyakorlatokat, jogát csinálni, ahol lehet együtt főzni, ahol művészetterápiát lehet csinálni, ö, csoportterápiás helységek, családterápiás helységek vannak. Szóval infrastruktúrálisan ö, teljesen más igénye van, mint egy átlag ilyen pszichiátriai osztálynak. Titeket, Kata, hogyan gyógyítottak ott? ahol voltál, tehát praktikusan mi történt? Egyrészt volt ö, több különféle terápia, volt egyéni terápia, ott is volt ö, némi családterápia, csoportterápia, tehát ilyen közös beszélgetések, 
volt valamennyi mozgásterápia is, emlékeim szerint talán valami tán, táncolás, ebben nem vagyok már teljesen biztos. Tehát ez volt szerintem maga a, a, a gyógyításra, tehát a röfeszítés, és hát olyan életkörülmények voltak, amik, amik, amik elég speciálisak voltak, és segíthették a gyógyulást. Az én esetemben például az volt, hogy nekem az volt a legfontosabb, hogy ezt a hányást valahogy megállítsák, vagy megszakítsák, és az egész praktikus úgy működött, hogy étkezés után bezárták a elérhető vécéket egy időre, hogy ne, tudjam, ne tudjak megszabadulni, amit megettem. És így, így elteltek napok, így hetek, és egy idő után sikerült így kilépni ebből a kényszerből, mert megszoktam, vagy hozzászoktam azt, hogy nem tudom ezt megtenni, és utána már egy után már akkor se tettem meg, amikor amúgy nyitva lett volna. Tehát ez egy ilyen speciális életkörülmény is kellett, vagy tudott nekem akkor segíteni. Jól értem, hogy akkor most készülődik egy ilyen központ ö, esetleg, hogy Magyarországon is lesz lehetőség ö, ilyen intézményben gyógyulni az evézoros tinédzsereknek? Hát én elmondok egy szép történetet, bár még elég hamar vagyunk ehhez, de annyira szép, hogy így azt gondolom, hogy most ennek itt helye van. Én évek óta szeretnék egy ilyen központot létrehozni. Évek óta szenvedek attól, hogy bár szakmailag kiváló az a komplex terápia, amit a gyereklinikán munkatársaimmal végzünk, de infrastruktúrálisan nincs meg hozzá az előbb említett lehetőség. És mindig vágyakoztam vidéken egy ilyen szép házra, szép körülmények között, ahol, ahol lehetne evézavar klinikát üzemeltetni. És én Kapolcson élek, amikor nem Budapesten élek, ott van egy ilyen hétvégi hely, ahova én visszahúzódom. És egy holland bácsitól, aki már elég idős, és elvesztette a feleségét, és visszaköltözik Kapolcsol Hollandiába. Na, ő volt az, aki felajánlotta a házát, hogy valósítsa meg az álmaimat, és csinálja meg azt az evész zavar klinikát, amit én már magamban elneveztem veranda klinikának. A verandáról mindig az a szép élményem van, amikor a nagyszüreim verandáján üldögéltünk, és oda mindenki bejöhetett. Tehát a veranda ez egy ilyen nyitott tér volt, egy agóra, jöhetett oda bárki, aki a nagyszüreimet látogatta, de a belső térbe oda már csak egy válogatott csapat jöhetett be, és a veranda nekem mindig az a hely, ahol megtörténtek a dolgok, ahol mindenki találkozik, és valahogy nem is akartam stigmatizálni pont, amivel a beszélgetésünk elejét kezdtük ezt az egész helyet, ezért nem akartam ilyen kórház, rendelő, stb., hanem verandának hívni. Na most azt képzeljék el, hogy a bácsi, akitől kaptam, annak, ha lefordítjuk a holland nevét magyarra, akkor azt jelenti, hogy a ház előtti tér, hm. magyarul veranda. Tehát 12-13 éve álmodozom egy ilyen intézményről. Jön egy veranda bácsi, és veranda bácsi azt mondja, hogy valósítsd meg az álmaidat. Úgyhogy én, én kész, kész vagyok erre. Most elkezdek, egy alapítványt hozok most létre éppen, és közösségi finanszírozást próbálok szerezni rá, hogy ebből egy olyan csodálatos helyet lehessen, 15 ágyas az a minimum, amivel egy ilyen intézmény elindulhat, 15 ágyas evészavar centrumot létrehozni, ahol nagyon komplex módon komplex terápiával, az egyéni család, csoport terápiával a természetben tudnak gyógyulni a fiatalok. A cikkben Kata azt írta, hogy az ilyen Hát mégiscsak zárt, még ha bizonyos részében nyitott, de zártabb intézményekben elég sokat trükköt, ilyen tippeket eltanulnak egymástól az éppen ott gyógyulók. Kata, elmondott, hogy, hogy mik szerepeltek ebben a cikkben, ez ügyben? A cikkben hiszem azt írtam például, hogy ilyen helyeken vannak kötelező mérlegelések, hogy nyomon tudják követni valakinek a gyógyulását ebben a fizikai értelemben is, és akkor az egy ilyen bevált trükk volt, 
amikor én voltam, hogy inni kell sok vizet, mélegelés előtt, hiszen abban föl lehet csalni egy-két kört, ki mennyi, mennyi víz fér bele éppen. Ezt még szintén meg lehet úgy előzni, vagy ki lehet úgy cselezni ezt a trükköt, hogy megnehezíteni, vagy elletetleníteni a közvetlen a mérlegelés előtti ivászatot. Ilyen, de például ilyen volt az, hogy milyen cserébe lehet így belőttyinteni viszonylag észrevétlenül azt a energizáló turmixot, ami amit senki sem akart megenni, mert tudtuk, hogy tele van kalóriával, tehát azt így hogyan lehet így oda valahova, ahol tele észrevétlenül tud megrohanni, anélkül, hogy, hogy valakire ráraknál kalóriákat. Ilyesmik. Ilyesmikből volt jó sok. Ez Ismeri neked a doktornő? Hó, hát szinte már, már gyűjtevényem leg, legmeglepőbbek mondjuk. A legmeglepőbb az, amikor a kórházban bentvekvő szondatáplált kisgyerek, vagy bocsánat, nem kisgyerek, 14 éves leány lopott egy fecskendőt a nővérpultról, és a szondából kiszívta, amit a nővér előtte beadott. Tehát ez volt a legmeglepőbb, de az, hogy méréskor, mondjuk mertartóban, ólomgolyó, hajba, rasztahajba elrejtett súly, tehát az azt hiszem, hogy már nincs trükk, amit nem ismernék, mondom, trükkgyűjteményem van. De visszatérve Katával, és annyira köszönöm, hogy ezt mondtam, mert az én módszerem pont ezért teljesen más. És ebben szerintem azt gondolom, nagy képűség nélkül mondhatom, hogy Európában azért így eléggé ritka, és ez a módszer, és Belgiumból, Angliából, még Lengyelországból is jöttnek hozzám betegek. Pontosan azért, mert én nem vagyok híve ennek az elzárás, bezárás, bezárom a vécét, hogy nem essen, lesik, hogy szegény fiatal, hogy megy és hány vagy pisile, vagy nem vagyok ennek egyáltalán a híve. Én a motivációnak vagyok a híve. Rettenetesen sokat dolgozom a családokkal és a betegekkel azon, hogy motiváltak legyenek a gyógyulásra. Mert az trükköz, akinek még szüksége van az anorexiára. És minden anorexiás trükközik, olyan nincs, hogy nem. Tehát az anorexia lopcsal, öl, butit, nyomorba dönt, mert annak a páciensnek szüksége van valamiért az anorexiára. Vagy azért, mert ezzel menti meg a családját, például a szülők feszültek, veszekednek, és nem egymásra figyelnek, hanem a gyerekre, vagy azért, mert ezzel a kortás közösségben egy elfogadott helyet tölt be. Tehát számos számos módja van, hogy megértsük, hogy miért fontos az anorexia annak az adott páciensnek az életében, miért fontosabb, mint az élet. És én nagyon sokat dolgozom azon, hogy az élet legyen a fontosabb. Segítsük újra élni megszeretni ezeket a gyerekeket. És nekem az én terápiában ezeknek a elzárás, kényszerítés, bezárás, hát én ezeket rossz, rossz évvel is hallgatom, nincs helye. Viszont három-négy órán keresztül azon dolgozom, hogy mi volt szép az anorexi előtti életében, mi volt rossz, min kell változtatni, hogyan lehetne együtt a családdal a jó, irányába, jó irányba elindulni. Nagyon fontos azt megérteni, hogy mit üzen számunkra az anorexia szülők számára, a páciens számára. És mindezeket megértve, a végén egy terápiás szerződést kötünk arra, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban, a leggyorsabban, bizonyos időintervallumon belül meggyógyulni. Szóval ebben a módszerben a motiváció a lényege a gyógyulásnak, és kicsit azt gondolom, hogy a szülőket is úgy kell megerősítenünk, mielőtt a motiváció elindul, hogy a bűntudatokat elvesszük. Úgy jönnek ide, hogy letörtek, és azt mondják, hogy, hogy bűnösek. Egy bűntudatos szülő nem tud a gyerekének az életszeretetben segíteni. A motiváció egyik alapja a szülők bűntudatának ez elvétele, a másik alapja, hogy a páciens tudja, hogy mi is ez a betegség, ki ellen kell küzdeni, mert ez egy életveszélyes betegség. De nagyon kevés gyerek tudja, ha megkérdezem, hogy melyik szer 
szerveiddel, melyik szervrendszereddel, mit okoz az éhezés, ezzel szoktam így indítani. És együtt, tokától, például. Igen, tokától bokáig átnézzük a szerveket. Agynak kell az oxigén, zsír, stb. kognitív funkcióromlás, iskolában figyelemzavar, stb. feszültség, agresszió, sírás, hangulatingadozás. Akkor megyünk tovább a bőr. Nagyon sok anorexiásnak a lanúgó abban a súlyos esetben, amikor már nagyon súlyos állapotban van, nincs ösztrogén termelés, akkor lanúgó jelenik meg egy ilyen pihesszőr a testen. Vannak olyan anorexiások, akik nagyon masszívan szőrösek ennek a lanúgónak, vagy szőrösek az éhezés következtében. Elmarad a menstruáció. Ott van egy gyönyörű lány, de tulajdonképpen többen a férfi nemi hormon, mint a női nemi hormon, mert az nincs benne. Az ösztrogén termeléshez zsír kell, amit meg megfoszt magától a páciens. Szóval így az izmok leépülnek. A máj és a vese, a szervek, a, gyom, a has, hasban a szervek lesüllyednek, hiszen a hasi zsír elmegy. Nagyon kevesen tudják, hogy a szív elkezd lassabban és erőtlenebbül működni. A kórházi felvétel egyik legfontosabb momentuma, hogy 40-es szívfrekvencia alatt föl kell vegyük a gyerekeket, mert életveszélyes állapotban vannak. Tegnap éppen két ilyen gyereket vettem föl a klinikára. Aztán azt is kevesen tudják, hogy hosszú távú hatásai is vannak az anorexiának. Most csak kettőt említek. Az egyik az, hogy minél korábban kezdődik, elmarad a magasság növekedés. Hiszen 12-16 év között például a lányoknak súgy úgy nőnek meg, mint a gomba. Ha az anorexiával elmegy ez az időszak, akkor alacsonyak maradnak, nem tudják a növekedést megtenni. De ugyanúgy ez is hosszú távú hatás, hogy a hiánytáplálkozásból adódóan a csontok porotikussá válnak, úgy, mint a későbbiekben a változás korban a nőknél ilyen porótikus, szivacsos lesz és törékeny. Tehát a csonttörések, a sportolás, sportsélülések, a fáradásos csonttörések aránya megnövekedik az anorexiás páciensekben. Szóval ez a másik lényege, hogy tudja a páciens, hogy ki ellen kell küzdeni. A harmadik lényege pedig, hát én nagyon megosztó szoktam ezzel lenni, és a terápiám kb. két-három ülés után meg szoktam kérdezni, hogy és akkor most te döntesz, hogy életben akarsz-e maradni, vagy meg akarsz halni. Ha meg akarsz halni, én ebben nem tudok neked segíteni, ha életben akarsz maradni, akkor meg melletted állok, és egy, egy szuper terápiás tím fog téged segíteni. Én, aki az anorexiához értek, a szüleid, akik meg hozzád ért, úgyhogy ez a két terápiás csapat mindent meg fog érte, a te gyógyulásodért tenni. Előtte persze beszélünk a, 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 arról, hogy mi volt jó az életben, mitől jó élni, mik az ő erőforrásai, vagy mik a szorongásai, min kell dolgozni, min kell változtatni a személyiségén. És én azt is szoktam mondani, az anorexia nagyon sokszor egy lehetőség, egy kamasznak, hogy itt van ez a tünet, az csak a jéghegy csúcsa, hogy nem eszik, de alatta iszonyú sok feszültség van az előbb említett hajlamosító, kiváltó, fenntartó tényezőkből. Úgyhogy egy nagy lehetőség, hogy a személyiség fejlődés útján ebben a terápiában elinduljon a páciens, és ne csak a teste gyarapodjon, hanem a szellemvilága is gyarapodjon, és ezt szeretni szokták a kamaszok. És harmadrészt pedig a kezébe adom a lehetőséget. Tehát amit elvesz kontrollt, ahogyan az előbb említettek, hogy bezárják, nem engedik, stb. Én azt mondom neki, hogy te döntesz. Ha kórházba akarsz jönni, akkor én ambulánsan szeretem a terápiát csinálni. Tényleg csak az életveszélyes helyzetbe veszem fel a gyerekeket. De ha azt üzened nekem, hogy nem tudok otthon gyarapodni, akkor kénytelen vagyok fölvenni a kórházba, és ott egy intenzív terápiát kapsz. De megadom a lehetőséget, hogy otthon a szüleiddel, iskolába járás közben gyarapodjál, és akkor a testeddel, a súlyoddal fogod nekem üzenni. Tehát ebben a 
rendszerben nincs helye a trükközésnek. Itt nem kell beinni, mert minden nap súlymérésben pontosan lehet látni, és ő motivált arra, hogy, hogy gyógyuljon, mert olyan targeteket, olyan, olyan fénypontokat jelölünk ki a terápiában, hogy mit kellene, vagy mit szeretne elérni, az, akár az ő sem személyiségfejlődésében, amiért érdemes neki küzdeni. Szóval szerintem ez egy nagyon fontos momentum, hogy valaki az életet szereti-e meg, vagy pedig csak így azért eszik, hogy kiegye magát a kórházból. Az első, az egy tartós terápiás eredményt fog hozni a páciens számára. Körülbelül hány beteget kezelt eddig anorexiás beteget a praxisában? Próbáltam összeadni, de én úgy számoltam, hogy körülbelül 1500 beteget kezeltem, ami mi azért így eléggé ö, ö, csúcs ö, így Európában, mert úgy hogy, is hangzik. Igen, van, van még egy kollégám, Túri professzor úr, ő is rendkívül sok beteget kezelt. Mi ketten vagyunk, akik így ebben csúcs tartók vagyunk, mert ugye orsz, mi országunk kevesen vagyunk, akik ezzel foglalkozunk. Európában sokkal többen foglalkoznak. És mennyi gyógyultak meg? Ezt tudja Ö, valamennyire igen, követi? Igen, azt vagy... kell, hogy mondjam, hogy a, az én betegeimnek olyan 95 százaléka az én gyógyultan engedtem el, 5 százalék, aki valamiért abba hagyta a terápiát, tehát nekem egyetlen egy beteg sem halt meg a pácienseim közül, és, és rengeteg beteggel tartom későbbiekben is a kapcsolatot. Tehát, amit Kata mondott, hogy még felnőtt korban is bebefigyelnek, amikor szorongás vagy stressz helyzetre úgy befókuszál az ember arra, hogy megint nem eszik. Éppen a múlt héten kaptam egy levelet egy nagyon kedves volt páciensemtől, aki azt írta, hogy kedves doktornő, mondta, hogy jelentkezzek, ha baj van, most stressz helyzetben vagyok, egy párkapcsolatom megszűnik, és újra az étel lett a fontos az életemben, újra az evésre és a hasamra fókuszálok, jöhetek-e. És ez nagyon klassz dolog, hogy, hogy mondtam, hogy persze, megbeszéltünk egy találkozást, fog jönni jövő héten, de hogy nagyon jó dolog, hogy már észreveszi, hogy megint a stressz az az evés magatartásban fog, fogja őt gátolni, és azt hiszem, hogy ez a legjobb prevenció. Úgyhogy én nagyon hosszan és sokáig maradok a pácienseimmel ilyen kapcsolatban, és miután én tényleg látszik rajtam, és ők is tudják, hogy szeretem őket, hiszen én úgy fogom föl, hogy az anorexia ez egy néma kiáltás. Ő valamit ezzel közöl a világnak, hogy valami nem stimmel. És ha ezt megértjük, akkor lehet a legjobban segíteni rajtuk. És ezért vissza is jönnek, és örömmel kérnek segítséget. Sőt, most már olyan betegem is van kettő, aki a gyermekét hozta, nem anorexiával, hanem más kérdéssel hozzám, de hogy már édesanyák is vannak a pácienseim között. Még a, a lanuló kapcsán szörnövekedés. A cikkben is írtam róla viszonylag hosszan, hogy a, avval szemben, amit sokan gondolnak, hogy az anorexiás lányok azért anorexiások, hogy szépek legyenek, hogy vonzak legyenek a külvilág szemében, az a gyakorlatban nagyon sokszor pont fordítva működik, tehát aki igazán súlyos anorexiás, az már nem tud szép lenni a általános szépség ide szerint, hiszen pont jönnek az ilyen tünetek, hogy hullani kezd a hajuk, hogy szőrösödnek, hogy a bőrük nem lesz szép, és egy sor ilyen tünet van. Ez elég hangsúlyos volt a címben, és szerintem ezt, ezt erre fontos figyelni, és érdekes volt, hogy a maga a képsorozat, amivel eredetileg találkoztam, ami egyáltalán felhozta, hogy foglalkozunk ebben a témával, az szerintem eléggé, eléggé olyan volt, amiben az esztétikum fontos volt. Nagyon-nagyon szép képek készültek ebben a központban. A lányoknak az arcára helyezte hangsúlyt, nagyon szép arcokra, olyan beállítások. Van az egyik olyan kép, az egyik lány ki egy emeleti ablakon, az egy modellfotó is lehetne. És én pont ezt szerettem volna hangsúlyozni a hozzáért szöveggel, hogy a fotókat egy úgymond kiülálló készítő, aki nem ismeri belőle ezt a betegséget, nem tapasztalt meg. Pont ezzel a, a képekből, képekből sugárzó 
szépséggel szerettem volna szembeállítani a betegségnek a valódi, egyáltalán nem szép arcát. Néhány olvasó rossz néven is vette ezt, mert úgy érezték, hogy avval, hogy a szépség szót egyáltalán behozom ebbe a cikkbe, avval azt akarom üzenni, hogy az anorexiának és a szépségnek sok köze van egymáshoz, és hogy nem lenne jó így sztárolni, úgymond a betegséget. De én pont az ellenkezőjét szerettem volna, sajnálom, hogyha valakinek ez nem így jött le, pontosan a képekkel szerettem volna szembeállítani azt, hogy pont, hogy nem szép az anorexia. És annyira köszönöm, Kata, ezt a, a gondolatot, mert hogy az egyik terápiás csoportomban én pontosan ezt üzentem a lányoknak, hogy nagyon súlyos állapotú, hat anorexiás gyerek járt hozzám egy csoportba, tényleg rendkívül súlyos, a ketten sajnos szondatáplálást kellett, hogy kapjanak. És azt mondtam nekik, hogy ha meggyógyulnak a terápia során, akkor a végén csinálunk egy divatfotózást. A lányom akkor tanult a momén divatfotót, és és megtörtént, nyolc hónap múlva a lányom érmezei Lili megszervezte, összehívta a, a, a lányokat, fodrász, sminkes, kellékes, megszerveztünk, kivettünk egy gyönyörű fotostúdiót, és gyógyult, egészséges testű, gyönyörű anorexiás lányokról csináltunk egy fotósorozatot, és olyan érdekes volt, hogy egész nap együtt töltöttük az időt, ezek a lányok azt mondták, hogy most gyógyultam meg, most tudtam elfogadni a testemet, élvezem magamat a testemben, és hogy ö, most váltam nővé. És ez annyira szép volt, hogy elhatároztam, hogyha lenne egy ilyen intézményem, akkor része lesz majd a gyógyulásnak, hogy a végén egy ilyen nőiségtréning, a nőiséggel fogunk foglalkozni. Olyan klassz volt, Kata, hogy, hogy ezt el tudtam mondani, és köszönöm ezt a gondolatot. Nagyon köszönjük dr. Pászti Beának, hogy eljött hozzánk az anorexiáról beszélgetni. Janecskó Kata, az Index újságírója beszélgetett még ö, erről a témáról. Én pedig Munkvera vagyok, és ez pedig a Kibeszélő podcast volt, ami eredetileg a Index politika rovatának podcastja, de társadalmi ö, témákat is szoktunk ö, érinteni ebben a műsorban. Most is erről volt szó, amikor az anorexia nervosa betegségről beszélgettünk. A kibeszélőt hallgathatjátok az Indexen keresztül, illetve bármilyen podcast alkalmazáson át, és megköszönjük, hogyha ott értékelitek is, lehetőleg pozitívan a műsorunkat. Köszönjük szépen a hallgatóknak, viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.